0: Salve, salve! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paulo Bonfá e estamos começando mais um episódio do programa Conversas Artísticas.
1: E eu sou a Camila Sfrou, hoje você vai acompanhar com a gente uma série de conversas sobre o mundo artístico e hoje aqui diretamente do Céu Navegantes.
0: Nessa produção em colaboração com a Coordenadoria de Cultura do Céu, nós estamos seguindo todos os protocolos de higiene e saúde.
1: O que isso quer dizer? Estamos todos mascarados nesse exato momento com álcool em gel aqui na nossa frente e mantendo o distanciamento. Seguro para todos.
0: Nesse programa muito legal, nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas gostam, que é cinema, com alguém que sabe o lado de dentro dele. O ator Robson Nunes está aqui conosco. Seja bem-vindo, Robson. Tudo bem? Tudo bom, Paulo? Tudo bom. Camila. Camila, desculpa, olha <risos> só, que
2: satisfação estar tá aqui no Conversas Artísticas. E não sei se eu sei tudo não, mas sei bastante coisa porque eu, eu, pouca gente sabe, mas eu comecei no cinema, né?
0: É, o Robson tem uma história muito legal, né? Ele também é conhecido da televisão, é conhecido por ser apresentador, por cantar, por atuar. Mas você teve boas experiências no cinema desde muito novo. Sim. Teu primeiro filme foi Boleiros, um filme de comédia sobre futebol que aconteceu nos anos 90, ainda antes do anos 2000.
2: Sim, numa época assim que se fazia pouco cinema nacional, né? Era, você contava nos dedos assim, da mão direita os filmes que eram produzidos e assim, para mim foi muito importante fazer parte desse trabalho. Ele saiu, Boleiros, na época saiu junto com o Central do Brasil. Foi um pouco ofuscado por conta disso, né? Que o Central é o Central. Foi um filme brasileiro que foi muito é... premiado na mesma época. Exatamente. E pra mim, é, era uma época assim... Que tanto que eu fiz... Eu falei, nossa, quando surgiu o, o teste... Ah, tem um teste que... Eu falei, ah, mas cinema nacional... Porque a gente tinha na cabeça a, a porno chanchada ainda, né? E eu, como garoto ali, eu tinha 14 anos na época. Eu falei, nossa, mas como é que vai ser isso? E aí fui fazer o teste para um personagem que era uma participação, né? O, o, na época eu era cadastrado numa agência de, figura, de figurantes. figurantes.
0: As pessoas que vão para o filme, mas não tem muito destaque, às vezes nem, nem falam nada. É, só estão ali
2: para passar atrás, não sei o quê. E aí eu já tinha parado, porque eu, eu fui tinha feito uma figuração lá no comercial do Ronaldinho, Fiquei o dia todo e o Ronaldinho errava o gol. Fiquei com a raiva do Ronaldinho no dia. <risos> e aí eu falei, não vou fazer mais isso não. Vou, vou, vou estudar porque eu quero ser ator. E aí o cara sabia que eu fazia teatro. falou, olha, tem uma fala lá no filme. Aí fui fazer o teste. Não passei, mas aí o, o saudoso Mário Mazetti, que era assistente de direção, me viu e falou, pô, legal você, eu quero que você faça o teste para outro personagem. E aí foi onde eu peguei um do... O, o filme ele trata de... São várias histórias sobre os times paulistas, e eu faço a do Corinthians, né? Eu palmeirense, fiz um corintiano para abrir os trabalhos. É
0: né? legal a gente falar disso, né? Porque você estava estudando para ser ator, você tinha 14 anos, você estava na, na, na escola ainda, e você foi fazer um trabalho lá que era um filme, como ator. E o ator ele tem que saber modificar quem ele é, inclusive porque você já falou, eu era um palmeirense e no filme eu tinha que ser corintiano. A preparação para você entrar em cena não é só decora o texto e vai. Absolutamente. Não, você. E, e assim, uma coisa que
2: chamou a atenção no, no meu teste, eu fazia imitações, né? E aí eu, eu imitei no teste o, o netinho. E o Mano Brown. O cantor Netinho Exato. e o Mano Brown do mano, Racionais. A gente, a gente tá aqui, né, mano, muito feliz de falar com vocês e não faz assim. Aí chegava o Mano Brown e falava, e aí, mano, certo? Satisfação mesmo, o bagulho é louco e vamos pegar esse filme aí. E aí o, o, o Mário falou, pô, não, vem cá, o nosso Mano Brown. E aí, como eles sabiam, ele e o Hugo Georgette, que era o, o, o diretor do filme, sabiam dessa, desse recurso da voz... Eles pediram uma voz pro personagem E eu procurei, procurei, não achei A Fátima Toledo Que, que preparou o pessoal pro filme é, Ela sugeriu Ela falou, ô oh, Robson, e se você fizesse Um gago? Aí um gago é, Não um gago que não consegue falar nada Mas aquele que começa gaguejando Depois fala normal Aí eu falei, pô, pode ser Fiz esse, esse personagem e, e durante um bom tempo depois que saiu o filme, foi um problema,
0: porque nas produções achavam que eu era Gago de verdade. Ah, fez tão bem o filme que de repente quem olha fala: ah, aquele ator ele é bom, mas ele é gago, né? Não dá pra ver aqui no nosso filme.
2: Cara, tem, tem uma. Eu até tenho numa, numa VHS que eu gravei na época. Aquelas teve uma, fitas antigas, exato, né? De videocassete. Fitas, nossa, eu, eu gravei. Uma entrevista do Juca Kifuri, o, o diretor do filme foi. E aí ele fala, poxa, mas o, o garoto que faz o gago, ele não é gago. Ele fala, não é gago. Ele fala, não é, não é. Eu falei, eu falei, olha que ótimo isso, cara. Isso Robson. é muito
1: legal, porque quando você fala, por exemplo, dessa, desse distanciamento, por exemplo, das pessoas confundirem muito o personagem com o um ator. E eu queria saber como é que é a preparação para você viver alguém completamente diferente de você. Porque você tem seus trejeitos, você tem a sua forma de falar, a sua forma de agir. Como é que funciona a preparação do ator para interpretar alguém completamente diferente dele, Robson?
2: É, o a gente usa muito o termo do laboratório, né? Laboratório nada mais é que você estudar a pessoa que você vai fazer. Se essa pessoa não existe, você vai procurar referências. Quem que parece essa pessoa? Eu, eu sempre procuro pessoas próximas, sabe? Por exemplo, quando eu fui fazer o Gago, eu, tinha, eu estudava no Senai na época, fazia mecânica geral, porque, você imagina, eu, eu nasci na periferia, né? Me criei e, e era difícil eu, um menino negro, me imaginar ganhando a vida como ator. Então eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, mas eu preciso ter um outro emprego para me garantir financeiramente ali. E segui o caminho dos irmãos mais velhos, fui fazer, me formei em mecânica geral e tudo mais. E tinha dois amigos na, na sala que eram gagos. Então, estava fácil ali. Eu fiquei observando como eles falavam, prestando atenção. E é isso. Então, quando a gente pega alguém, eu sempre procuro referências próximas. Se é uma coisa muito distante do meu universo, aí eu vou atrás, sabe? Por exemplo, fui fazer um, um, um garoto num curta que ele, ele era morador de rua. Então, eu procurei conversar com essas pessoas, saber observar ali, sentar numa praça, ver como que é o dia a dia teve outro que eu fui fazer que era um que acabei nem fazendo o trabalho porque coincidiu o data, mas era um advogado, então a gente foi no, no fórum de São Paulo, né, observar, acompanhou um, um julgamento lá. Então você você observa, o ator é um grande imitador, né? Você pega ali os detalhes e dá verdade para aquilo. Tem outro trabalho que eu costumo fazer também que é que a gente chama de trabalho de mesa. Então eu eu sempre escrevo um passado para aquele personagem, a relação com a família, o porquê que ele chegou naquele momento ali, sabe? Então eu, eu, eu gosto muito desse... Desse trabalho mesmo. Mas,
0: Robson, você falou, falou de ser ator quando você precisa se inspirar em alguém que não existe. Mas você também fez um filme baseado numa pessoa que existiu. Exato. Muito famosa, muito reconhecida. <risos> o cantor Tim Maia. O Robson Nunes ele fez o papel do cantor Tim Maia numa fase da vida que era o Tim Maia mais jovem. Isso. né? E, e aí você fala, essa pessoa existia. Não dá para eu inventar um jeito que ela não era. É. É, muda para você como ator né? o, o que eu preciso fazer agora que todo mundo pode saber... Quem é que eu estou imitando?
2: Muda bastante, porque você não pode cair na caricatura, que é aquela coisa, os três jeitos. Porque uma coisa é o Tim Maia que você via no show. Você está representando aquele cara na vida. Na vida, ninguém é o tempo todo... E aí, como é que é? Vai lá! O retorno! E, e eu ainda fiz o Tim Maia... Eu divido com o protagonismo ali com o Babu Santana. O Babu, acho que a responsabilidade dele era maior ainda por conta de, de fazer uma fase do Tim Maia que as pessoas tiveram acesso. Então o Babu tinha, tinha, inclusive, esse... O Babu faz a cena clássica quando ele passa mal no show que não volta mais, né? E aí o Babu estudou cada movimento ali pra fazer. Como eu fazia um Tim Maia jovem... Tinha pouco registro, não tinha vídeos do Tim Maia jovem? Não tinha nada, nada. Tinha algumas fotos, mas fotos você não tem noção nenhuma, né? E aí o, o que que eu pensei? Eu tenho que fazer um adolescente que vai se tornar esse cara. Então toda a personalidade tem que estar ali mas com 15, 16 anos, você não pode ter a marra que o Tim Maia tinha de, de peitar contratante, falar, não, eu não vou fazer o show, não sei o quê. Era isso, mas de uma maneira reduzida, sabe? Era
1: o começo do desenvolvimento daquela personalidade,
2: Exatamente. Né? Tanto que tinha, tem uma parte do roteiro que todo mundo ria. Quando a gente... As primeiras leituras, o pessoal ria. E aí eu dei uma outra leitura pro, pra cena, que é quando ele chega pra cantar no programa, ele fala, qual que é o teu nome? É Tião, Tião Maia. Aí ele, não, pô, não, você não, não, não pode se apresentar com esse nome. Aí eu, eu coloquei um peso, porque eu falei, pô, mas eu não vou poder me apresentar por conta do meu nome. Porque é, é sério pra ele aquilo, entendeu? Não era uma piada. E aí é quando o, o Carlos Imperial batiza. batiza ele de Tim Maia. Então, assim, é, uma coisa legal da preparação do Tim Maia, como eram duas pessoas vivendo uma mesma, a gente, eu não estudei minha parte, o babu estudou a dele. Tinha uma preparadora de atores, que era a Maria, Maria Silvia Siqueira Campos. E a Maria Silvia ela foi fundamental, assim porque a gente estudou o roteiro inteiro, os dois. Então tem, tem códigos corporais que a gente fazia ali, uma mão que que batucava na barriga, uma coisa que, que era só nossa, mas que a gente imprimiu em algum momento para você... Identificar a, a continuidade. Exatamente. E o melhor de tudo era o pessoal encontrando a gente, me elogiando de cena que era do Babu e vice-versa, sabe? A gente, com isso a gente falou,
0: deu certo. Não percebeu. Mas você teve, por exemplo, num filme que foi um super sucesso do cinema nacional, que foi Carandiru, Sim. que tinha um elenco com muitos atores já consagrados, outros atores estavam no, ar, no ar, em Novelas na televisão aberta também, tinha gente que era veterano, tinha gente que era iniciante, e era uma produção grande, né? com muito ator, baseada numa situação real, né? dramática Sim. e tal. É, nesse caso, como que é o set de filmagem pro ator? É, porque tem 50 caras para um lado, mais 12 para o outro, mais 30 para o outro lado, o diretor fala com o megafone, como é que orienta todo mundo e como é que você vai saber? Pô, eu. eu lógico, além de ensaiar, né? Eu tenho que falar aqui agora, eu tenho que esperar esse cara me dar essa deixa, né? Ele vai fazer uma coisa para que aí eu faço a minha, depois da minha outra vai fazer. Como é essa experiência? Cara, é uma loucura, né? Eu, eu tiro o chapéu pro, pro Hector Babenco, que foi o,
2: o grande maestro do, do Carandiru, né? De, de encarar, porque assim, atores com fala, 35, mais uma figuração de. Tinha dia que tinha 800 pessoas. 800 pessoas sem uma gravação. Ce, a só. cena que é a, a capa do filme, que é, que é o pós-massacre, né? É, que são todos sentados no pátio, tem... Eu não sei agora se são 600 ou 800, mas a é gente pra Dedéu. E a concentração é fundamental, porque assim, é o, tem um, uma carga, né? O Carandiru, ele foi um trabalho de drama ali, muito muito pesado, a, a, a atmosfera era pesada. Eu comecei a acreditar em lance de, de energia depois que eu fiz o Carandiru, porque, cara... A sensação era física, assim. primeira vez que eu entrei no Carandiru, eu senti uma, uma, uma pressão no meu peito como se alguém estivesse me empurrando. Aí eu, eu entrei, o olho lacrimejou na hora, assim. Eu me benzi e a gente rodava pelo menos duas vezes por semana no Carandiru. Não, não era sempre porque ainda estavam transferindo presos de, de um outro pavilhão. E foi uma, uma experiência muito pesada, assim. Mas a, a questão, por exemplo, de se preparar, que a gente estava falando do laboratório, a cena do tem uma cena que eu, que é a última, né, fecha a sequência toda do massacre ali, é o Salmo 91. Quando, toda vez que eu lia o roteiro, aquela cena mexia comigo e, e eu me fingia de morto, chegava no, na cela e lia a carta da mãe, e entrava o off da mãe. Essa era eu falei, cara, mas isso aqui tá é, é muito incrível isso aqui eu vou preparar essa cena. O que que eu fiz? Eu preparei a minha leitura do do Salmo quando chegou no ensaio, sem falar nada para ele ou para assistente, ele, ele foi passar a cena, né? A gente ensaia sempre antes para ver o tempo, ainda mais que a câmera deslizava num, num, num Sim,
0: trilho. Sim, porque você vai falar o seu texto, fazer o seu movimento, mas tem um cara filmando, Exatamente. outro iluminando, outro com microfone, todo mundo em volta esperando. É,
2: e tem todo esse tempo, por exemplo, você tem que sentir quando a câmera chegou em você, vezes, e não pode olhar a câmera, sabe? Tem toda essa, essa dinâmica ali. E aí, o que acontece? Ela falou, ah, você pode ler o texto só pra gente ver o tempo do, do carrinho aqui? Aí eu já li na emoção que eu queria. E aí, cara, eu não precisei pedir pra fazer. Ela chegou e falou, olha, o Hector gostou do jeito que você leu. Vamos fazer uma assim? E depois a gente faz a que você fica calado só com um carrinho. Resultado, a gente fez três ou quatro versões de eu lendo e não fez nenhuma sem ler. Então, assim, pra, pra mim, isso foi... Foi um, um golaço, assim, e no, no dia da pré-estreia, o, o meu melhor elogio, o Drauzio tava na minha frente, na fila. Doutor Drauzio Varela, do... que foi autor do livro, Exatamente. que foi transformado em filme. Exatamente, o, o Drauzio ali na minha frente, ele conversando com, com a esposa dele, falou, ah, é, tem, tem a última cena, tal tá? aí, aí ele me notou, ele falou, nossa, esse garoto aqui faz a última cena lindamente, não sei o quê. Aí eu entrei nas nuvens, né, assim. Mas foi uma experiência incrível, incrível.
1: Robson Nunes aqui com a gente no Céu Navegante, trazendo conversas artísticas. Agora, Robson, você estava falando muito sobre essa questão do. Fizemos quatro versões minha, lendo a carta. Fizemos uma versão que seria o texto off, que é quando alguém conta e o ator está lá meio que quieto. E silêncio. As pessoas, elas não têm muita noção de quanto tempo se leva para gravar uma cena. Você pega e vê um filme de duas horas, você fala, ah, tá bom, levou um dia para se gravar um filme. <risos> Como é que funciona todo o trabalho de preparação? até chegar num filme que tem, sei lá, duas horas? Quanto tempo?
2: Olha, em, em média, um, um filme rápido, pelo menos uns três meses. Rápido, rápido. Porque o que acontece? Você vê as duas horas ali, mas cada cena, ela demora muito. Tanto que falam que a, a profissão de ator é... 20% atuando e 80% esperando. Porque o que, que acontece? Quando você chega... E por isso que o ator é tão cobrado também. Quando a gente erra um texto... Poxa, o cara fala, você ficou todo o tempo esperando a sua vez. <risos> a sua vez você não acertou. E por que, que às vezes o diretor fica tão bravo e tudo mais? Porque existe todo um trabalho... Do, do, do cara da, da luz que prepara toda ali o fotógrafo vai lá vê o movimento de câmera junto com o diretor a cena é pensada iluminam tudo querem um detalhe aí o foco vai pra, passar pro copo aqui e depois pro ator bebendo e não sei o que e aí sim você entra só que assim pra você afinar cada coisa dessas, né, a luz, onde vai ficar o microfone para não aparecer, onde que, qual a movimentação do ator, isso tudo, pra, às vezes uma cena que dura menos de um minuto vai um dia todo, porque principalmente quando você depende se é
0: uma externa, porque no estúdio você ainda tem um controle, né? Quando é interno. O estúdio é uma sala fechada que exato. você reproduz qualquer situação né, de iluminação, barulho, tudo. Quando exato. você tá numa praça, numa praia, é outra conversa. Ó, um, um exemplo até do Carandiru. Na época eu fazia
2: o Disney Channel ao vivo de sábado. Você era apresentador, é, né? Exato. Na TV, no canal da Disney. E aí o que acontece? Era um programa ao vivo que começava ao, ao meio-dia, acho. Minha cena tava marcada para ser a primeira, às sete da manhã. Só que era a, a sequência do futebol, era no pátio.
0: No futebol você era o goleiro? Eu era o
2: craque. Eu, eu fiz o gol da vitória, é verdade você gol. um, um golaço que eu, eu vou te falar, eu ficava chutando e eu, esse pavilhão que ainda tinha presos lá. Os caras, os detentos ficavam, ei, perna de pau! Aê, <risos> Joga mal pra caramba! E eu falando, é verdade. <risos> e aí eu, eu sei que eu, eu chutei lá umas três, o, o goleiro parecia que tava fugindo da bola. Aí o Walter Carvalho, que era o fotógrafo, se irritou com aquilo e falou: "Olha só, goleiro, pega a bola". Virou para mim e falou: "Dá dá, faz o gol". Eu falei: "Tá bom". Aí fiz o primeiro, foi foi um gol mais ou menos, o segundo, aí o terceiro eu chutei embaixo assim, achei: oh, vai para fora". Aí foi no ângulo assim. Aí eu comemorei de verdade. <risos> Quando encontrei o um montador depois, eu falei, pelo amor de Deus, separa aquela que eu fiz no ângulo e tal. E foi a
0: que ficou no filme. Usa essa cena que ia ser é a boa. Pois
2: é. E aí você vê, esse que era, por exemplo, entrava o... Tem que ter uma continuidade. Porque a cena, é o que a gente está falando aqui. A cena tá durando ali um minuto. Então não pode variar a luz, o sol tem que estar naquele momento ali, igual. Aí entrava uma nuvem, a gente tinha que esperar passar a nuvem... Pra ficar com a mesma luz. E vai nisso, cara, começou a passar o tempo, passar o tempo. Eu liguei pra produção falei, eu não vou chegar pro programa. E nesse dia eu não cheguei pra apresentar o, o programa ao vivo. E entendi que não dá para
0: me comprometer com outra coisa quando tem uma cena externa. Robson, você falou agora um pouco da tua experiência, né? Os atores em geral, eles têm que ser muito versáteis, né? Para quem quer trabalhar, seja o cinema, que foi o nosso assunto principal até agora, mas também o teatro, você tem experiência na televisão, mas você é um cara que canta, é comediante também, tem personagens próprios, faz um show de comédia, faz comédia de cara limpa, que é quando você tem só o microfone e o stand-up comedy. Para quem tá nos ouvindo acompanhando aqui e pensa em trabalhar com isso. Ah, eu queria trabalhar nessa área e tal. Qual a tua indicação, né? Do tempo que você começou para hoje muita coisa mudou, muita. a tecnologia, algumas devem ter ficado mais fáceis, outras mais difíceis, mas se fosse dar uma dica por onde você começaria de novo se fosse iniciar seu, seu sua caminhada?
2: Olha, eu acho que sempre, sempre ter inspirações é, é bacana, você procurar referências, né? você entender o que você quer fazer. Eu sempre gostei muito do, dos trapalhões, então eu adorava o humor, os trapalhões, e aí conheci o Monty Python, que é um grupo inglês que faz skets, o que a gente chama de humor nonsense, né? Que é aquela coisa meio maluca. Quem mais? O stand-up, hoje você tem uma infinidade de, de, de pessoas aí para você se inspirar,
0: inclusive no Brasil, né? São exemplos, né? Você tá dizendo... Ah, ter, ter exemplos ou de pessoas ou Exato. de trabalhos, de, de coisas que te, te comovem, te chamam a atenção.
2: Exato. E assim, uma coisa que... É, não, não, não é todo mundo que, que parte para esse lado da, da versatilidade, que quer fazer... E, e ok também. Às vezes o cara fala, não, foca numa coisa e fala, não, eu quero ficar bom nisso. Quero ser improvisador. E aí o cara estuda e, e, e vira experto naquilo. Mas assim... Uma coisa que me chama atenção na carreira do ator é essa possibilidade de ter várias linguagens, né, de me expressar de diferentes maneiras. Seja com a música, seja igual... se é cantor? Eu falo, não, eu sou, eu sou um ator que canta. Então, assim, o, o stand-up para mim também é uma linguagem. É, então, eu gosto de me desafiar e, e procurar novas coisas. E hoje em dia, você, com a internet, né, você... Tá, tá fácil, essa é a verdade. Você vê o que é feito em outros países. Exato, imagina, Bonfano. Eu, eu, quando era moleque, eu lembro que o meu primeiro acesso a, a show de humor eram os discos né de, de, de piada. Eu ganhei uma fita do, do, do Tiririca, quando eu era criança, e achava o máximo aquilo. Imitava ele, abertado e Então, assim, hoje, você digita no Google alguma coisa ali... Ah, humorista, inglês, não sei o que e tá lá pra você pesquisar, entendeu? e ver, e, e buscar técnicas então hoje você pode é, é mais fácil ser autodidata e não que isso tire ali a importância de você fazer um curso também, de você correr atrás mas é, é sempre importante essa busca por estar tá aprendendo mais, porque tem uma, uma frase até de uma música do Simoninha que é saber não ocupa lugar e isso é genial, cara, porque o, o quanto mais informação, mais bagagem você tiver, eu nunca imaginei, por exemplo, que o, o Senai, que era uma coisa que, totalmente fora da, da minha área, que ia me ajudar num personagem, sabe? O seu curso de mecânica. Exato. Então, assim, tudo na vida você pode tirar proveito. Então, não, nada é, ah, pô, tô aqui perdendo meu tempo. Não, você perde se você quiser. Tudo te agrega, na verdade. Então, acho que, hoje em dia, muito mais fácil, por conta da, da tecnologia, até de fazer uma aula online, sabe? Então, dá para correr atrás aí, galera.
1: Eu achei muito legal esse exemplo que você deu do curso do Senai, porque, assim... Ao mesmo tempo, você nunca sabe que papel você vai interpretar, que habilidades você vai precisar. E tudo isso ajuda a compor um personagem, não ajuda? Seja no movimento manual, seja... Eu queria que você me dissesse, tem alguma coisa que você, de fato, achou que seria conhecimento jogado no lixo, entre aspas, e que serviu muito para algum perfil, para algum personagem?
2: Ah, eu, eu acho que teve isso, né, do, 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 do personagem. Do... Mas assim, do modo geral, eu, eu sempre tive essa... E, e até uma vez... Me perguntaram, né? O que, é que você faz comédia? Falei, cara, porque eu, eu escolhi o humor para minha vida. Então, assim, tudo é como você. Te, tem a importância que você dá. Então, assim, você pode pegar uma situação que você tá. e se estressar com, com uma fechada de, de trânsito, um alguém que te esbarra em você, ou até mesmo um, um assalto e aquilo te perturbar para o resto da vida, você transformar aquilo num trauma. Ou você pode condicionar aquilo para um texto e, e transformar aquilo, ter um olhar cômico sobre aquilo. Claro que eu não tô dizendo, ah, pô, foi assaltado, que legal. Não, mas aí eu faço o, como eu fiquei esperto depois que eu fui assaltado a primeira vez e conto isso de uma forma cômica. E aí eu já tenho ali um texto de stand-up, entendeu? É você transformar. Eu acho que, que você... A, a vida te dá muitas possibilidades e, e você tem que saber para onde levar isso, sabe? E eu escolhi o humor, porque me faz bem e, e é um jeito de, às vezes, até externar uma coisa que você, que, que tá te perturbando ali e quando você coloca sob essa ótica, isso é muito legal, que às vezes a pessoa se identifica Fala, nossa, eu, eu achava isso absurdo Mas você falou de um jeito tão leve, é
0: verdade né Você quebra a resistência, né diminui a, a, as distâncias Exato. Nós estamos caminhando para a reta final Dessa conversa artística de hoje com o Robson Nunes Aqui no Céu Navegantes O Robson, você mencionou o, a, o ator né, Como aquele que dá 20% do seu trabalho em performance <risos> E tem que ter 80% de paciência porque o processo do cinema ele é coletivo, né? nem sempre é a sua vez, mas você Sim. precisa dos outros para chegar lá. E nessa nesse exercício aí de, 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 de paciência, de sete de filmagem, de conviver com pessoas também com outras habilidades, o que você considera que seja mais difícil para o ator? É continuar sendo a pessoa que ele precisa ser naquele momento, embora a, a vida esteja acontecendo lá fora, é, é desligado seus problemas do dia a dia, porque senão você não, não consegue entregar o seu melhor. É o que, que uma dificuldade nessa carreira artística. Eu acho que a, a dificuldade... Aqui no, no Brasil... E a incerteza, inclusive, se você vai continuar tendo trabalhos depois daquele que você está fazendo, porque cada filme é um filme. Eu acho
2: que é essa última, é a incerteza. Porque, muitas vezes, alguns trabalhos eu queria estar tá me dedicando 100%, mas eu não posso, porque esse trabalho que eu estou fazendo cobre as minhas contas desse mês. Só que no mês que vem eu tenho escola da filha, tenho o aluguel, tem não sei o quê que eu preciso já estar tá pensando lá na frente. Muitas vezes você está com três, quatro trabalhos ao mesmo tempo. E alguns demandam mais dedicação. O Tim Maia eu queria muito, né? Eu tinha feito o um especial, tem um especial na Rede Globo que chama Por Toda a Minha Vida. Eu tinha feito lá o Tim Maia e na época que eu fiz surgiu o boato que ia ter o filme. Então fiquei atento de,
0: desde lá. Quando surgiu o teste, eu fui fazer, me preparei para o teste. Quando eu passei... Isso é legal as pessoas que não são iniciadas saberem também, né? É como num time de futebol. Tem uma peneira, um oh. teste... Olha, tem lá um <risos> lugar, mas tem 10 pessoas querendo. Vamos testar, as 10 fazem um teste Exato. e só uma continua. Exatamente. E assim, e, e sempre, viu?
2: Isso nunca acaba. Desde o início da carreira, é, isso eu já aceitei. <risos> no, hoje eu sofro menos quando não passo. O cara no... pode até te convidar, mas ele fala, vem fazer o teste. Exatamente. E, e às vezes, o cara que trabalhou contigo, que, que te dirigiu, já sabe quem você é, e, mas ele quer te ver naquele personagem e tudo bem, Entendeu? Porque ele precisa ter essa, quando ele começa um projeto, não é só você. Você vai fazer o Tim Maia, mas como é que vai ser você, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe do Tim Maia, não sei o que. É um quebra-cabeça ali. E eu acho que, e aí no Tim Maia eu consegui, eu, eu faço um trabalho pra Sky, né? E aí, na época, eu pedi, eu falei, olha, eu, eu queria pausar o nosso contrato, porque eu quero me dedicar totalmente a esse filme. E eles foram muito parceiros, porque eles, eles entenderam a grandiosidade do projeto e o que significava pra mim, e eles não, não romperam o contrato. Eu trabalhei como louco depois que, que terminaram as gravações do filme. Mas pra mim foi excelente, porque eu tive ali um, um, um respaldo financeiro. Uma segurança. Uma segurança. Uma segurança. E tive e pude me dedicar totalmente ao filme. Então, acho que hoje, eu acho que o que mais pega, e os colegas talvez concordem comigo, é, é essa insegurança.
1: Mas só pra gente não fechar nesse clima de ah, é inseguro, <risos> qual que é o maior prazer da profissão do ator?
2: Cara, o maior prazer é, é, é poder dar vida a, 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 a esses caras. Você poder fazer um, um Tim Maia, você poder... Agora, eu, recentemente, eu fiz um... Um, até como cantor, né? Que eu falei que sou um ator que canta. Eu fiz um quadro que chama Show dos Famosos, onde eu podia homenagear algumas figuras e eu pô, pude homenagear o Arlindo Cruz, o Mano Brown, o, o, o Carlinhos Brown, é, o Wilson Simonal, pessoas que são muito importantes pra mim. Então, assim, é, cada vez que você faz ou alguém que, que existe ou existiu, ou então um, um personagem que conte uma história, que toque de alguma maneira alguém, é muito especial, sabe? Seja no humor, seja no drama, é, o resultado disso é, é muito
0: satisfatório. Robson, muito obrigado pela tua presença conosco Eu aqui no Seu Navegantes. Foi um prazer para nós. <risos> Espero que as pessoas aproveitem tanto quanto a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. E eu espero também
2: que as pessoas aproveitem e curtam aí. E, enfim, se você está pensando em ser ator, se joga.
1: É isso aí. Obrigada, Robson.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.